0: Salutare și bine ai revenit la încă un episod Marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina și așa cum te-am obișnuit, urmează să avem un dialog interesant cu un medic specialist pe una din specialitățile de la Rezi. Dar înainte de asta, aș vrea să-ți aduc la cunoștință câteva dintre resursele oferite de echipa noastră pe site-ul Pumro, care cu siguranță îți vor face ziua mai bună. Astăzi, îți spun că după fiecare examen de rezidențiat luăm interviuri persoanelor care iau peste 900 de puncte și le transformăm într-un e-book ușor de citit. Vei afla cât de dificile au fost grilele de la examen, care este secretul lor, ce specialitate și-au ales, când s-au apucat de învățat, de câte ori a trebuit să treacă prin materie și multe alte curiozități pe care le au studenții strict despre programul de învățat. Vei găsi în descriere un link către pagina de resurse, tot ce trebuie să faci este să-ți creezi un cont Asta dacă nu deja ți-ai creat unul Dar să revenim Invitatul din acest episod este dr. Mihai Gravu Medic specialist medicină internă Cu dublă specializare pe gastroenterologie Foarte pasionat de ceea ce face De nici nu simte că se duce la muncă Să-i dăm drumul Salutare Mihai, bine ai venit la podcastul Grile rezidențiat Îți mulțumim în primul rând că ne-ai acceptat invitația Și în al doilea rând că ai făcut-o Cu atâta entuziasm și că ai fost disponibil Într-un timp atât de scurt Mai ales că am vorbit cu tine acum câteva zile
1: da, nu e nicio problemă, mă bucur că se face așa ceva și vă mulțumesc pentru invitație și mi-a plăcut întotdeauna să încerc să-i ajut pe studenți, pe studenții la medicină, măcar cu câteva sfaturi și sper să reușim și în interviu ăsta să facem același lucru uh, și mă bucur să fiu aici. Bine v-am găsit!
0: Poți să începi să ne spui un pic, un pic cum ți-ai seama că medicina internă este ceea ce-ți dorești?
1: Măi, legat de medicina internă aici, eu vorbesc foarte deschis, așa am fost mereu. Nu mi-am dorit din prima medicină internă. De fapt, dorința de la bun început a fost orientată spre gastroenterologie. Conjunctura și, mă rog, punctajul de la rezidențiat au fost de așa natură că nu am putut să-mi aleg prima oară gastroenterologie. Am ales medicină internă, am mers pe medicină internă cu gândul că Voi continua un an, doi, după care să schimb pe gastroenterologie. Între timp au apărut mai multe lucruri în viața mea și nu am mai putut să schimb spre gastro. Aici a fost și o problemă legată de oraș. Trebuia să rămân în Brașov. În Brașov nu sunt și nu au fost niciodată locuri la rezidenția pe gastroenterologie. De fapt, e o problemă foarte mare legată de treaba asta în Brașov. Nu sunt locuri pe foarte multe specialități. Acum, de un an, doi, parcă au început să scoată și pe alte specialități, dar altfel e destul de rău pe Brașov cu lega de treaba asta Adică pe gastroenterologie n-au fost, foarte mulți ani n-au fost pe oftalmologie, pe oncologie, pe extrem de multe specialități importante Și dacă vroiai să rămâi sau erai nevoit să rămâi în Brașov, era o problemă destul de mare No, eu trebuia să rămân în Brașov, așa că am mers pe medicină internă. Uh, am vrut ceva să fie o provocare, să îmi pună mintea la contribuție, să văd bolnavul din foarte multe perspective, să fie o patologie cât mai bogată, nu am vrut să mă plictisesc și, din punctul ăsta de vedere, a fost foarte ok. Dar internele trebuie să recunosc Deci nu au fost prima mea alegere Altfel ar fi fost gastroenterologia prima alegere Nu eram Brașov și nu puteam să plec din oraș După aia am intrat la doctorat Am început doctoratul, am fost și mai legat de Brașov Și anii au trecut și deja când am ajuns în anul 3 Am zis că nu mai are rost să mai schimb Cu gândul că după interne să fac gastroenterologie da. Era păcat deja, dacă ai trei ani făcut dintr-un rezidențiat, parcă e chiar păcat să-l lași la o parte și să schimbi. Mai bine îl termini și faci a doua specialitate și asta e. Sunt niște ani care, se, într-un fel, pozit, că nu se pierd. Experiența pe care o acumulezi contează enorm. Dar pentru mine așa a fost, asta a fost uh, ideea principală. Și cam așa am ajuns uh, cu medicină internă
0: Și cu toate astea nu te-ai lăsat și... Tot ai ales, până la urmă, să părăsești orașul astfel încât să faci ce ți-ai dorit prima ta pasiune gastră,
1: nu? Da, da. Deci am terminat medicină internă, a coincis și cu susținerea doctoratului aproape. Uh, am dat examenul de specialist pe medicină internă uh, și nu am profesat deloc. Uh, la, în, înainte de a da examenul de specialist de medicină internă, am dat din nou rezidențiatul. <laughs> și am luat prin rezidențiat loc de gastroenterologie la Târgu Mureș. Iarăși, în Brașov nu sunt locuri la rezidențiat pe gastroenterologie, așa că am mers, am vrut și un centru bun și să fie aproape de Brașov și Târgu Mureș îndeplinea ambele criterii, așa că am ajuns în Târgu Mureș. Da, n-am abandonat ideea, nu prea îmi plac compromisurile și nici nu le recomand, adică nu cele mari. Dacă Faci ceva, e bine să faci cu plăcere, e bine să iubești ceea ce faci, să alegi foarte bine uh, și să nu rămâi pe o specialitate care nu îți place și poate nu ai vrut să o urmezi de fapt și ai ajuns printr-o conjunctură, mai bine schimbi, mai, mai dai o dată, da, trec niște ani, dar eu zic că e mai important să faci lucrul ăsta și să-ți urmezi, uh, să zicem, visul sau specialitatea pe care vroiai să o faci.
0: Cum cum vine treaba cu a doua specialitate? Trebuie să o plătești chiar dacă ai dat încă o dată rezidențiatul?
1: Aici sunt mai multe opțiuni. Adică, de fapt, sunt două opțiuni. Poți să faci a doua specialitate fără să dai examen de rezidențiat. Sunt două sesiuni pe an în care te poți înscrie, pur și simplu la centru acela universitar prin DSP și nu dai examen, dar pe lângă faptul că plătești o taxă anuală, aia e, pe gastroenterologie e în jur de 6500 de roni. pe lângă faptul ăsta nu primești salariu. Deci nu ai absolut niciun salariu, nimic. Aici merită să faci așa și am colegi care au făcut lucrul ăsta, dacă lucrezi în paralel pe prima specialitate. Deci tu dacă ai terminat interne și te angajezi undeva la o clinică pe interne, și ai un salariu destul de bun În paralel poți să faci rezidențiatul plătit E un rezidențiat, să zicem, în ghilimele fără frecvență Unde poți lipsi destul de mult, chiar foarte mult Numai că, ok, rezolvi partea asta, să zicem că plătești Și poate câștigi chiar mai bine lucrând în paralel Dar, cu siguranță, nu o să înveți ceea ce trebuie să înveți în rezidențiatul respectiv Că vei lipsi mult, că n-ai cum Dimineața e în principal programul de lucru peste tot Și dimineața e și la spital Ce ai de învățat ca și rezident Pe a doua specialitate Și atunci se pierde foarte mult acolo Eu am preferat cealaltă opțiune Cealaltă opțiune e mai dificilă într-un fel Pentru că trebuie să dai rezidențiatul iar, Și îți pierzi câteva luni din viață Numai cu cărțile în față Dai rezidențiatul Uh, intri pe loc, uh, pe un loc la rezidențiat în, special, în a doua specialitate, exact ca și cum ai dat prima oară, plătește acea taxă, deci taxa aia se plătește în ambele situații, în cazul gastroenterologiei era, mai zis, vă, 6500, uh, dar iei salariu. Deci, deci ai un salariu e. de rezident și s-a nimerit bine în cazul meu că nu, atunci a tocmai crescuseră destul de mult salariile de rezident. Și a fost un salariu bun, și a fost ok. Chiar eu, sincer, nu. Da, nu, n-am mai lucrat. N-am lucrat în a doua specialitate, nu am lucrat ca medic altundeva. Nu. Deci a fost de ajuns salariul acela de rezident. Chiar a fost ok.
0: Pentru rezidenții străini, da. aceeași taxă?
1: Cred că e mai mare. Din auzite, nu știu să zic sigur, sigur nu știu Acum stau să mă gândesc dacă am avut coleg rezident străin și sincer n-am avut nici în Brașov și nici în Târgu Mureș Deci n-am avut cu cine să vorbesc Nu știu dacă, nu vreau să zic lucruri nefondate, da, da, da. s-ar putea să fie mai mare, dar nu, sigur nu știu Chiar nu știu. Da,
0: așa auzisem și eu că este în euro și mult mai mare, undeva pe la șase da. de euro sau ceva de genul.
1: E foarte posibil că să fie cam la fel cum era cum e și cu studenții străini și taxele studenților străini, care sunt mai mari și, nu, e altceva. Probabil că așa e și la rezidență, dar chiar n-am avut colegi. Chiar deloc, deloc n-am avut colegi de rezidență străini.
0: Mm-hmm. Nu. Bun, și făcând a doua specialitate gastro, ai putut să-ți echivalezi ceva stagii și cam cât a fost uh, al doilea rezidențiat pe total în loc de 5 ani, probabil, cât
1: ai? Da, aici e un lucru foarte important pentru toți cei care dau reziu. Deci, dacă, de exemplu, ca asta am vrut să transmit mereu, dacă își dorește cineva gastroenterologie și nu prinde, dar are punctaj de interne, E foarte bine și așa, poate să-și ia interne, face primul an de medicină internă și în gastro, de exemplu, acum ai un an de medicină internă. Nu, ai terminat anul, acum bineînțeles trebuie să dai rezidențiatul iară, că nu, asta e, dar dai rezidențiatul și dacă a doua oară ai punctaj de gastroenterologie, nu ai pierdut absolut nimic. Îți echivalezi anul de interne și începi în ianuarie, următorul an, gastroenterologia și ai ieșit scăpat de stagiu de medicină internă. Deci e, e foarte ok. Na, în situația mea, eu având interne, mie mi s-au echivalat 2 ani și vreo 8 luni de zile, dacă țin minte. Deci toate stagiile comune, de la prima specialitate cu a doua specialitate, deci cele care sunt în comun pe ambele, toate se pot echivala. Faci o cerere către minister că dorești echivalarea, copie după carnet, buletin... Și cred că o aprobare din partea coordonatorului de pe a doua specialitate unde trebuie să te primească și că acceptă echivalarea. Și în două săptămâni mi-a venit, răspunsul, mi-a venit răspunsul de la minister cu aprobarea exact ce stagii s-au aprobat și cât, cât din fiecare. Dar în cazul meu s-a aprobat tot. Deci am avut comune cu gastro, vreo 2 trei luni de hematologie, 2 trei luni de medicină urgență, de urgență, bioetica, internele un an uh, și a, trei luni de gastro că făcusem în interne. Deci s-au strâns multe, chiar s-au ecografie trei luni. Am avut multe stagii comune. Asta a fost... Uh, Iarăși s-a nimerit foarte bine Cred că din medicină, Medicina internă cu gastroenterologia Cred că au cele mai multe stagii în comun Sincer, din toate specialitățile posibile S-a nimerit foarte bine Și echivalent 2 ani și 8 luni Am mai avut de făcut încă 2 ani și 4 luni Și am terminat Deci a fost uh, convenabil Foarte ok Chiar ok
0: Aș fi vrut să te întreb cum te-ai descurcat jonglând cu două specializări, dar ai zis că în perioada când ai făcut al doilea rezidențiat nu ai lucrat.
1: Da. Așa că mai
0: bine te întreb dacă faptul că ai făcut medicina internă prima dată, cât de mult te-ai ajutat în al doilea rezidențiat?
1: Sincer, enorm. Deci trebuie să recunosc că m-a ajutat enorm. În primul rând, bine, nu mai vorbesc când am ajuns la Mureș pe gastroenterologie, deja altfel te descurci. Am trecut printr-un rezidențiat, altfel m-am descurcat în gărzi, zic eu. Altfel vezi că bolnavii, pacienții, cazurile, altfel le gândești. Medicina internă, adevărul că, no, cuprinde cam tot. Și vorba șefei de secție de la medicina internă, care ne spunea tot timpul Dacă faci medicină internă și termin ca specialist de medicină internă Nu-ți mai e frică de nimic Și într-adevăr nu-ți mai e frică de nimic Deci orice vine în gardă, orice pacient vezi Cumva îl trebuie să rezolvi cazul Dacă ai făcut interne Ajută enorm enorm. Dar, ca o paranteză Nu recomand nimănui să facă interne Dacă are șansa să-și facă specialitatea pe care și-o dorește gastroenterologie sau pneumologie ceva ce să leagă numai ca să aibă și internele sau ca să aibă o experiență mai mare deloc nu recomand deci în viața de zi cu zi practică în clinica de zi cu zi sau cum sunt eu acum în privat mult nu pot să zic că mă ajută și nu recomand chestia asta sunt mulți ani care contează mai bine îți faci experiența asta exact pe specialitatea pe care o practici, pe gastro sau pe orice. Deci dacă e conjuntura de așa natură, ok, super. Dar altfel, sincer, nu recomand să fie făcută numai așa pentru experiență. Ori îți place și vrei neapărat interne și faci interne, ori dacă vrei altceva, faci altceva și axează total pe acea specialitate, dar altfel nu. Bun. Și internele mă ajută enorm acum, în momentul de față, pentru că uh, eu lucrez acum în privat și pot am acces la investigații și la tratamente la care nu aș avea dacă nu avea medicină internă. De exemplu, eu, ca și gastroenterolog, pot să dau un computer tomograf uh, de abdomen, nu pot să dau detorace. Dar, având internele, pot să dau fără grijă și fii de tomograf de torace, cam de orice. Și la investigații, ca internist, ai acces cam la orice. La tratamente, pot să scrii tratamente, tratezi de la gută la orice, la BPOC. Deci poți să aplici o grămadă de tratamente, nu aș fi putut dacă nu era și medicina internă. Deci, din punctul ăsta de vedere, iarăși foarte mult te ajută.
0: Deci are da. și părți spune și părții da, da. mai inutile, să zicem.
1: Da, sau, mă rog, e, chestia e legată de timp. E timpul pe care îl sacrifici. Vrei să sacrifici trei ani în plus? Ok. Atunci faci interne și dați trei ani de zile din viața ta... Și trei ani pe care ai putea să-ți clădești o experiență mai mare pe specialitatea aia. Mai bine, nu știu, mergi la conferințe, la congrese, la tot ce e nou pe specialitatea ta, decât să sacrifici încă trei ani numai pentru asta. Deci aia, într-adevăr, nu prea recomand.
0: Sau având în vedere că nu prea sunt posturi după ce terminăm rezidențiatul, proaspeții specialiști preferă să dea examenul de rezidențiat doar ca să mai aibă un venit. Și da, acum ar veni întrebarea cât de bine e la privat, astfel încât mai e necesară să mai dai o dată rezidențiatul ca să mai ai un salariu?
1: Nu, 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 sub nicio formă. Nu, e imposibil. Deci, în privat, la clinica unde lucrez eu, nu e o clinică mare, așa de renume și cunoscută în toată țara. Dar să zicem medie. No, sunt la au câteva clinici în țară. Cea din Brașov are deja, avem deja vreo 50, 40, zic 40 de specialități. Cam tot ce se poate, de la mă rog cardiologie până la chirurgie pediatrică sau lucruri mai puțin întâlnite. Și sunt în clinică și se consultă și lumea vine, programări sunt peste tot. Unele, într-adevăr, au mai plin și au mai mulți pacienți, unele mai puțini. Dar să dai rezidențiat pentru treaba asta, nu, nu chiar nu recomand. Undeva se găsește un loc clar. Ori în privat, ori dacă nu la stat Bine, acum trebuie să recunosc Nu știu exact cum e pe specialitățile chirurgicale Nu prea am avut angență și nu știu ce fac chirurgii în privat Presupun că e mai greu Și atunci cred că portița specialităților chirurgicale E în zonele, localitățile mai mici în jurul orașelor mari Acolo mai sunt spitale unde uh, au loc și chirurgi, și ortopezi, și na, poate să opereze, poate să-și uh, facă treaba. Iar consulturi în privat merg și pe chirurgie, și așa, numai că, într-adevăr, deci nu prea merge să operezi. Asta, e, într-adevăr, e o problemă. Pe cele medicale, pe cele medicale, nicio treabă. Deci, cei care și au specialități medicale, nu ai cum să nu ai pacienți. Sunt 5 uh, sau 6 cardiologi în clinică, au toți plină, plin uh, lista de programări cam o lună, două, chiar și mai mult înainte. Plin, absolut plin de pacienți. Interne, la fel, plin. Diabet, nu mai zic, diabet endocrinologie, plin. Uh, oreleu, foarte multe specialități plin de programări. Iar la stat, nu, acolo se cunoaște, numai că... La stat, într-adevăr, mai greu să intri pe un post în spitalele mari, spitalele județene și așa mai departe, cel mai probabil în spitalele mici, localități pe lângă orașe mari, acolo șanse mai, mai mari. Da.
0: Că tot am atins subiectul ăsta de posibilitățile de angajare. Avem, deci, la privat și lucrurile decurg foarte bine, mai ales pe medicină internă, Uh, și la stat, dar în orașe mai mici. Altceva ar mai fi, gen poate medicul de medicină internă să uh, se ducă ca și la cabinet într-o școală sau asta te ține doar de medicii de familie?
1: Hmm. A, sincer să fiu, nu știu, nu știu cum e cu, cu partea asta. Știu doar de privat și de stat, uh, dar la privat e foarte ok. Plus, uh, tu, știu, deci tu ești, uh, când te angajezi într-o clinică privată, Uh, tu nu ai șef în principiu Acum depinde, dacă te, ai două variante Te angajezi cu salariu Și atunci ai șef și ești angajat acolo Sau îți faci firma ta Și majoritatea așa au, Deci 90% din medici așa au, au un SRL sau un PFA no. Și tu te angajezi acolo Ca și colaborator Și ei un procent din tot ceea ce faci tu Procentul ți-l negocezi Atunci, sau mă rog, anual Se poate renegocia. La în principiu e undeva în jur, în jur de 50%. Depinde de specialitate și de cum îți negociezi procentul. De obicei e în jur de 50%, mai mult, mai puțin, dar cam pe acolo. No, și ai azi banii, deci din tot ce faci tu într-o lună, ai procentul ăla, e al tău. Banii ăia sunt ai tăi. Uh, și nu ești obligat să stai numai la o, o clinică, poți să te angajezi la două clinici, adică să colaborezi. Și îți alegi în care zile vrei să mergi, câte ore vrei să fii în clinica respectivă și mai rezolvat foarte ușor uh, Se pot face bani foarte frumos în privat, fără probleme, e foarte ok Și poți colabora cu două, trei clinici, deci fără nicio grijă mm-hmm. da.
0: Bun uh... Foarte foarte interesante aceste informații, până acum în cele 25 de episoade nu am atins fix aceste aspecte legate de privat, însă chiar dacă putem să colaborăm cu mai multe cabinete private, clinici private, până la urmă o zi tot 24 de ore are și până la urmă depinde să vii și tu cu un număr de pacienți sau clinica respectivă să aibă un rulaj mare de pacienți.
1: Ok, aici mai e un amănunt, Dar asta se învață Un pic mai încolo E foarte important Mă rog, acum depinde Deci tu oricum ai fi Ai un contract cu casa de asigurări Dacă ești la stat Ai prin spitalul respectiv contract cu casa de asigurări Și ai salariul care e în spitalul respectiv Ăla, de obicei e un salariu foarte bun Acum sunt salarii chiar ok Chiar destul de mari Și eu zic că lumea e mulțumită În clinică privată Clinica face la fel un contract cu casa de asigurări pentru tine și tu lucrezi cu casa de asigurări. Asta e foarte important. Dacă lucrezi cu casa de asigurări, lumea vine, deci la programări va fi absolut plin. Pentru că lumea vine cu bilet de trimitere și nu plătește consultația și atunci vin la consultație foarte mulți. Și după aia se duce vorba și vin tot mai mulți și dacă faci ce trebuie și cum trebuie și vezi cum trebuie și ai grijă de pacienți, în scurt timp se va umple lista cu programări și nu, nu va fi nicio problemă. Deci, bun, după aia apar diferite posibilități. Dacă ai competență de ecografie abdominală, faci și ecografie abdominale. Iarăși, de acolo iei procent din cât faci Cât ți-ai negociat Dacă faci competență de ecodopler vascular Poți să iei și de acolo procent și să faci și să iei de acolo Asta mai mult cardiologii și neurologii Dar pe interne, gastro, merge ecografia abdominală foarte bine Și în afară, ce alte competențe mai sunt? Sincer să fiu Ecografie abdominală, ecografie de vase, carotide, de și vene pe membrele inferioare. Nu știu ce ar mai putea fi altceva. Cel puțin din interne sau așa, nu prea cred. Nu prea cred. Nu, cam asta, cam asta din câte știu eu. Cam pe asta. Uh-huh. Bine, competența de ecografie vine, e o competență de ecografie generală. În care intră pe lângă abdomen Poți alegi să faci ecografie mamară Cei care vor să încerce Intră în competență Și eu când am dat competența Am luat și pentru așa ceva Și ecografie tiroidiană Deci intră și, și asta De tiroidă fac De ecomamar Deocamdată nu Nu știu dacă o să încep Acolo e, e un pic mai complicat Ar trebui să faci foarte multe Până să ai experiență nu e chiar, nu e ceva atât de ușor să zic, nu. No.
0: Ok, pe, me- pe medicina internă se mai aplică conceptul de supra-specializări sau sunt fix uh, o altă specializare precum gastro, cardio, asta implică da, o supra-specializare? E, uh,
1: eu n-am întâlnit nici în Brașov, nici în Mureș... Uh, Să fie vorba de un medic internist mai specializat pe o anume parte, nu știu, spre pneumo sau unul spre gastro Am întâlnit lucrul ăsta când eram în facultate pe pediatrie, erau medici pediatrii, nu era încă împărțită pediatrie, gastroenterologie pediatrică sau cum e acum și acolo se cam știa. Un medic era mai bun spre partea de gastro, unul mai... Dar pe interne nu. Deci internele sunt interne și restul celelalte specializări. Acum erau, de multe ori au fost discuții și să, să nu mai există medicina internă și să existe numai specializările respective. Pentru că dacă stăm să ne gândim, nu există nicio patologie strict de medicină internă, nu există. Ce e de burtă, merge de gastro, cei de plământ, pneumo, inima, cardio și tot așa. Deci nu avem vreo boală sau strict de medicină internă. Dar, să zic, avantajul sau treaba medicinii interne să vadă din, din, dintr-o perspectivă foarte largă pacientul și din toate unghiurile, din toate punctele de vedere. Adică el vede și problema gastroenterologică, și problema pulmonară, și problema cardiacă și combină, face un tablou întreg. Nu vede doar o părticică. Și asta ar fi, să zic, avantajul și beneficiu. Dar nu, mai specializat spre ceva, nu. Ori e separat, ori interne.
0: Bun. Întorcându-ne la rezidențiatul propriu zis, îți mai amintești cum a fost primul an de rezii?
1: Da. În primul rând, îmi amintesc primul salariu, care a fost de 800 și ceva de roni. A fost dezastros atunci când am început. Erau niște salarii foarte mici, foarte mici. Deci, așa e clar pe minus. Era dezastru. 800 și ceva de roni. Uh, și să s-o încerc să-mi aduc aminte. Deci, pe interne, bă, în primul rând, sunt câteva luni uh, în care nu mă te acomodezi. Deci, înveți secția, înveți merge lucrurilor, cum mai îți aduce aminte cum completezi foaia, stai de vorbă cu pacienții și primul și al doilea an cam peste tot în orice rezidențiat m- m- mă refer mai mult la medicale la chirurgicale nu prea mă că nu am avut de a face, dar pe medicale primul al doilea an uh, sunt în principiu de hârtăgoraie deci de completat foi, faci internări faci externări Faci, știu eu, rețete, concedii medicale și țiau iau mult timp. Decese. Ah, deci la decese nici nu vreau să intru. Unde deces îmi luau o jumate de zi. Deci dacă aveam de completat hârtiile pentru deces, alea îți ocupă o jumate de zi. E foarte mult de muncă. Sunt multe hârtii, epicriză, completez toată foaia, o grămadă, o grămadă de lucruri presupun. Iarăși concediile nu mi-au plăcut niciodată Nici acum nu-mi plac, să, nu-mi plac să completez concedii E destul complicat și dacă ai greșit o literă O iei de la capăt și anulezi tot Și dezastru Deci primul și al doilea an cam asta Și cam asta am făcut și eu Pe interne După care încet încet ești lăsat să faci mai mult Dacă există ecograf pe secție Te poate lăsa la ecograf Poate să te lase să scrii tu medicația Și doar să te verifice Poate, te lase scritu epicriza singur și doar să te verifice, să completezi toată foaia, să. orice, să consulti pacientul clinic, să ceri niște analize dacă vrei să ceri ceva în plus la tratament. Deci, ești destul de liber. Nu prea am văzut rezidenți ținuți așa, să zic, sub papuc să n-ai voie să miște. De obicei, sunt lăsați destul de liber să, să facă. Da, controlați și verificați și aia e normal. Dar asta începe cam, cam prin anul 3. 1 uh-huh. și 2 mai puțin, mai puțin.
0: Deci Depinde cam asta și e... Cum te
1: dezcurgi, da. Atribuțiile
0: medicilor rezidenții în primii 2 ani sunt, e hârțul da, și coi. apoi...
1: Acolo e cam cu voi și mai plictisitor. Bine, oricum te ții după medicul care lucrezi. De principiu, așa fost și pe interne și pe gastro, uh, când am ajuns acolo, am fost repartizat unui medic primar Și cu el am lucrat, cu medicul respectiv Și de acolo cum ne am înțeles noi, între noi Deci el era, să zic, șeful Și de acolo mai departe Dar cam așa a fost Și la gastro, mă rog, la mine a fost situația un pic diferită Dar la gastro, dacă aș fi venit direct din primul an Am văzut la colegii mai mici Primul și al doilea an, foi Apoi și pe secție cel mai mult. La endoscopie nu prea. Dar nu e nicio problemă, să nu se sperie nimeni. Sunt de ajuns restul anilor cât să te duci să faci endoscopii sau să faci ecografii sau să orice altceva practic, nu știu, paracenteze sau orice altceva. Deci fără nicio problemă, e, e absolut de ajuns.
0: Dar e și okay. pentru aceste investigații?
1: Și... Da. Te lasă,
0: te lasă să faci te în, și te și ajută. Sunt ca niște mentori îndrumători, mă gândesc.
1: Majoritatea, da, oameni și oameni, ca peste tot, unii mai cooperați și mai prietenoși, unii mai puțin. Am întâlnit și și. Majoritatea au fost de treabă, trebuie să recunosc, chiar au fost de treabă și. Da, îți răspund la orice întrebare, îți arată cum să faci unele manevre, te lasă, te îndrumă. E foarte ok. Deci a fost chiar ok pe ambele specialități. Dar am mai auzit și de cazuri în care nu vreau să arate, mai tăcuți, scos mai greu de la ei. Și atunci te orientezi spre alții. Mai cer să fii schimbat, să fii mutat la alt medic. Nimeni nu te duci la șeful de secție și spui că mai dorești o rotație și că vrei să ajungi și la alt medic pe care să lucrezi. Nu e nicio rușine. Și eu am cerut la un moment dat și am fost mutat. Deci nu e o problemă. Ideea e să găsești așa un echilibru, nici cu prea mult tupeu, nici <sus> foarte blând. Între așa ușor diplomat și să știi cum să pui problema, dar să-ți obții ceea ce vrei. Da, no, și nu, din punctul ăsta de vedere, e, în majoritatea cazurilor chiar a fost uh, bine, a fost foarte bine. Aici, pe interne, pe interne, foarte mult ține și de cât faci tu în plus în timpul tău liber. Pentru că pe interne ai foarte mult de citit. Deci pe interne, în principiu, ajungi acasă și ar trebui o oră, două să citești tu despre patologiile văzute în ziua aia sau analizele sau... Tratament sau orice Altfel o să fie greu pe internet. De ce mai puțin cât Te învață la spital Medicii mai mari Că nu prea Ai cum, adică vezi un pacient Cu orice, cu BPOC Îți spune câteva lucruri medicul cu care lucrezi, dar restul Va depinde de cât de mult vrei tu acasă Să citești despre BPOC Ce Când materiale de
0: studiu recomanzi?
1: La început păi, de mai la început de drum, sincer să fiu, aici e o chestie, da, cel mai important din toată facultatea, privind în urmă, este clar farmacologia, ca și materie. Deci cel mai mult mi-a trebuit farmacologia, mai mult decât orice. Oricine recunoaște un edem, o ascită niște raluri, le mai potrivești, le mai te descurci. Dar la tratament, acolo, mă rog, acum să zic, cu telefonul, cu, dar nici așa, nu, nu prea reușești. Dacă nu știi ce cauți și cum să cauți, nu, nu le găsești. Deci, farmacologia e pe primul loc, așa că orice carte de farmacologie e binevenită. Eu încă am carte de farmacologie, chiar și pe cea din studenție am și mă mai uit la unele clase de medicamente. Deci, sunt încă la memomedul de medicamente, nu mai zic. Deci, ăla le iau în fiecare an. Și îl, mă uit să văd ce mai apărut, ce mai nou, ce mai nou. Deci, astea două, clar. Și după aia depinde de specialitate. No, pe interne este, într-adevăr, cam pe primul loc, harrison harrison numai că, bine aici, intră în toate specialitățile. Te ajută mult dacă știi engleză pentru că e tradus, e numai 14, mi se pare. Și acum ei au ajuns la 19 sau chiar 20. Eu am 19 Clar, e în engleză, deci trebuie să știi să te descurci să citești în engleză. Și asta te ajută cu multe alte cărți. Dacă nu știi engleză, e rău, că în română nu prea găsești cărți foarte bine făcute noi, cu ultimele noutăți și așa mai departe. Da, pe lângă Harrison, pe mine, sincer, m-au ajutat foarte mult toate cărțile Gerasimurile și respirator și cardiac toate. Sunt ele mai învechite, dar mult în informație, să zicem mai puțin tratamentul și ceva pe la investigații, dar în rest încă sunt foarte, foarte ok și pe mine m-au ajutat mult. Și după aia diferite cărți în limba engleză. Am avut de medicină de urgență ceva cărți, pentru că, da, știam eu că uit ceva. Iarăși, din anul 1 sau 2, e posibil ca rezidentul să facă și gărzi. Mai mult ca sigur. Nu singur. Va fi prima oară a treia linie, cel mai probabil, depinde câte linii sunt pe specialitatea respectivă, și după aia încet va trece pe linia a doua, și de obicei din anul 3 sau 4, depinde aici. De șeful de secție, dacă acceptă, de spital, dacă acceptă să faci deja din anul 3, dar dacă nu din anul 4, cu siguranță, gărți de linia 1. Deci gărți de linia 1. Na. Câte? Deci și cu asta se va ocupa rezidentul mic. E, aici, iarăși, depinde de foarte multe. Nu e un număr fix, sau mă rog, e un număr fix. Ar trebui să faci o gardă pe lună, de fapt. Deci ca să-ți întrunești Norma ta Și să iasă orele în pontaj Tu ai o singură gardă pe lună Niciodată nu va fi o gardă pe lună Și nu e bine să refuzi Să faci mai multe Că nu prea ai cum Sau mă rog, ai cum Dar după aia se pierzi pe alte părți Adică Na, nu o să mai vrea lumea să te ajute atât de mult o să sunt în, E ca o ne, înțelegere nescrisă Asta cu gărzile Și atunci e undeva Eu zic 3, minimum 3 Și 5, cred că ar fi un maxim Am avut colegi care le-au plăcut foarte mult gărzile Și au vrut gărz Și au făcut și 7 gărz pe lună Și colegi, ca și mine care au urât gărzile Deci mie nu mi-au plăcut niciodată Și nici pe interne, nici pe gaz Dar deloc, deloc, nu mi-au plăcut gărzile Și mai ales partea de noapte Deci partea de noapte este Dezastru pentru mine Și atunci na, Mergi mai mult spre trei, trei gărzi pe, pe Ce lună. urgențe
0: întâlnești cel mai frecvent în gărzi?
1: Păi pe medicină internă Clar BPOC-ul și pneumoniile bpoc ul de compensat, pneumoniile, cam astea au fost pe primul loc, și pe gastroenterologie ciroza, clar. Deci ciroza, ori vin în encefalopatie hepatică, ori vin de total, cu edeme, cu ascită, ori vin varice esofagiene rupte și trebuie să le facem endoscopie de urgență, dar ciroza, ciroza, clar, pe primul loc. Cam astea sunt cele mai, cele mai întâlnite iar pe interne cu, tot timpul a fost cu partea de respirator BPOC, pneumonii, asm, lucruri de genul ăsta astea au fost pe primul loc pe gastro da, ulcerele ulcerele hemoragice, la fel cu endoscopie de urgență rectoragiile de diferite cauze, tumori, diverticul orice altceva și cam astea sunt, sunt cele mai întâlnite
0: Programul da. de lucru Pe la cât se termină?
1: Asta e ok și pe internet și pe gastro. Pe ambele, maxim ora două. Deci, maxim ora două. Ceea ce a fost foarte ok. Foarte, foarte ok. Nu știu pe alte specialități prea mult, dar cred că majoritatea cam acolo termină. Cam pe la ora două. Mai mult nu prea se stă. În cazuri deosebite în care trebuie să mai faci o externare unde ce sau ai mai multe externări în ziua aia, atunci poți să stai și mai mult. Sau vrei să-ți pregătești pentru a doua zi. De exemplu, pe gastro mai aveam zile în care știam că urmează 3-4 externări și atunci rămâneam până la 5 chiar și 6 să îmi pregătesc pentru ziua aia externările. Că altfel nu făceam față. Deci altfel următoarea zi era dezastru și nu, nu rășeam să termin. Pe interne mai puțin a fost cazul și de obicei la ora două, chiar și 1, chiar și unul. Deci, să zicem, pe interne pornești ziua întâlnindu-te cu medicul care lucrezi. Acum depinde. În unele spitale te duci tu singur prin saloane, pe la medicii, pe la pacienții pe care îi are medicul care lucrezi, stai un pic de vorbă cu ei, întrebi dacă e tot ok, le iei o tensiune, o tensiune, un puls, și eventual scrii în foaie evoluția Deci scrii în foaie dacă a făcut febră sau n-a făcut Dacă a avut scaun, dacă n-a avut tensiunea, pulsul, saturația oxigenului Dacă a tușit, orice, orice îți spune pacientul că a avut ca și simptome După aceea mergi în cabinet, vine și medicul cu tine, se face vizita deci mergeți pe la pacienții, vedeți pe toți pacienții Și după aia te retrage într-un cabinet unde se scrie medicația La fiecare în parte, în foi Dacă mai vrei ceva, investigații, analize, orice la fel scris în foaie Dacă e vreo internare nouă, îți dă să faci foaia Și să stai de vorbă și să consulți pacientul Dacă e vreo externare, ai de făcut externarea respectivă da, Și cam așa decurge ziua nu prea ai de ce să stai foarte mult, că dacă ai văzut toți pacienții, dacă le-ai scris medicația, dacă sunt investigați și e tot ok și nu mai ai externări sau internări, în principiu poți să pleci. Dar de obicei nu înainte de două, cam așa.
0: Deci nu este o specialitate atât de solicitantă astfel încât să nu-ți ofere timp să poți să ai ceva viață nu. personală sau hobby-uri?
1: Nu, nu, nu. E, e ok. Îți rămâne timp. Eu am reușit în paralel să mă împart și între familie, am reușit să mă împart și cu doctoratul și să-l termin și să-l susțin Am făcut și competența de ecografie prin anul 4 sau da de interne da Și plus, nu am avut weekendul, a fost weekend, mai puțin când s-a nimerit gardă Deci cu gărzile, acolo e o discuție aparte, gărzile, România, dar mă rog de fapt, nu în România, cam peste tot. Fiind 24 de ore, te solicită extraordinar de mult. Eu mereu am zis că dacă așa avea o dorință de ar fi să fie garda numai 12 ore. Deci 12 ore e perfect. 12 ore, dacă s-ar putea face cumva, aia e foarte ok. Îți faci 12 ore, îți faci ziua, ești încă limpe de la cap, poți să gândești ok. Altfel, am avut gărzi în care intri la 8 dimineața și ai ghinionul deja să înceapă cazuri în urgență Și te sună, începi să-i vezi După aia apar cazuri pe alte secții Că tu ești de gardă pe specialitatea respectivă pe tot spitalul Și dacă e un spital mare, e, poate să fie dezastru Adică îți trebească să vezi Deci am avut în care am văzut în jur de 40 de urgențe Plus vreo 10 pe alte secții Și toți trebuie să-i consulți, să stai de vorbă Să le scrii tratament, analize nu mai zic dacă trebuie să internezi, am avut. În, cred că recordul a fost pe interne, dar asta a fost chiar recordul absolut într-o gardă: 11 internări. Deci am făcut 11 internări într-o gardă. Asta înseamnă 11 foi de observație, 11 pachete de consimțăminte să le semneze, și așa, da. 11 tratamente și investigații. Și să și supraveghezi și să mai consulți și alții între timp și să te mai cheme și pe alte secții. De-aia, gărzile sunt ceva parte, mare grijă, când vă alegeți specialitatea, mare grijă la gărzi. Eu tot timpul am spus studenților, mergeți pe specialitatea pe care vă doriți, mergeți acolo, măcar două sau trei săptămâni, lângă un rezident, împrieteniți-vă cu un rezident și stați lângă el și vedeți pas cu pas tot ce face el zi de zi, Măcar două, trei săptămâni, într-o vacanță de vară, oricând, acum zic pentru cei de anul 5 sau 4, sau, dacă se uită, faceți lucrul ăsta și, extrem de important, mergeți în cel puțin trei gărzi, dar complet, deci nu două ore și după S-s-s. aia hai la o castea, hai să ne plimbăm, nu, o gardă, trei, trei gărzi complete. Cât stă rezidentul de linia a doua, atât să stați și voi. No, dacă după gărzile le-a mai puteți și vă doriți într-adevăr specialitatea respectivă, e perfect, e ok. Dar sunt specialități cu gărzi extrem, extrem de grele. Cred că uh, cel mai greu și cel mai greu uh, e la cardiologie. Deci gărzile de cardiologie sunt ceva special. Acolo, eu în viața mea n-am văzut așa ceva. Deci îi așteptau, eu mai coboram să văd unul, doi pacienți, pe cardiologie așteptau cu câte șase, șapte. De văzut Și uh, un calcul simplu Deci dacă ți-a ți jumătate de oră să vezi unul Deja ți-o ore întregi Să vezi Și între timp se strâng alții și tot așa Deci sunt gărzi care sunt foarte grele Gărzii de ginecologie Iarăși sunt extrem de grele Dacă ai două, trei paciente Care trebuie să nască Ele trebuie verificate dilatația Și mai departe Cam la jumătate de oră 45 de minute și asta trebuie să faci tu, ca linia a doua sau a treia, și nu dormi. Deci nu dormi. Așa și aici vreau să ajung. Am avut gardă în care am intrat la 8 dimineața și am ieșit din garda a doua zi la 3-4 după masă. Deci aia înseamnă că au fost vreo 30 de ore fără somn. Am avut în care n-am apucat să de deloc. Și câteodată e rău dacă a wow. să dormi, e mai rău. Că dacă dormi o oră și sună. Te trezești lovit de tren. Da, exact, exact ăsta e sentimentul. E groaznic, deci absolut groaznic. Deci e cel mai oribil sentiment posibil și ai un somn atât de, nu știu, ești obosit, ești rupt. Dacă adun la 3 dimineața sau așa și se sună într-o oră din urgență că mai au ceva cazuri, nu, nu pot să descriu, e ceva unic. Nu recomand. Cea mai mare fericire a mea în momentul de față și bucurie, sincer, e că am scăpat de gărzi. Lucrând, nu m-am privat, nu mai fac gărzi. M-au cooptat, m-au căutat și ieri am fost sunat să fiu întrebat dacă nu vreau să fac măcar o gardă pe lună și să plătesc destul de bine acum, dar nu vreau. Deci nu mai vreau gărzi, pur și simplu nu mai vreau. Deci într-o gardă îți pierzi două zile sau poate chiar trei din viață. Una garda a doua, nu poți să nimic. Deci a doua, nu chiar nimic. Nu, nu poți să faci absolut nimic. Dorni de numă. Și uh, și următoarea zi ești destul de, chiar un, destul de dezorientat. Deci cam două zile, poate chiar trei, sunt, sunt duse. Sunt absolut duse. Da. Și... Uh, am făcut gărzi uh, 4-5, da, 4 ani pe interne și, fiindcă aveam experiența din interne, am cam intrat din gărzi de când am ajuns pe gastro.
0: Ca linia și am făcut
1: pe gastro încă 3 ani. Am intrat linia a doua și după un an linia întâi, că nu aveam experiența. Și eu mă descurcam pe gastro cam la orice caz. Uh, problema era la mine la endoscopii. Dacă ești linia întâi, trebuie să faci și endoscopiile și nu mai chem pe nimeni, tu răspunzi uh-huh. Și mi-a trebuit un an ca să fiu cât de cât ok să poți să, să oprești un ulcer sângerând, să legi varice și așa mai departe. Și pentru asta am intrat după un an în linia întâi. Dar ce vreau să zic, în toți anii ăștia, 8 ani de gări sau 7 ani de gări, uh, am avut două sau poate 3 gări ușoare. Restul a fost dezastru. Și am făcut multe. Am avut luni cu 5 gărzi. Deci am, au fost, au fost situații, am făcut uh, multe gărzi. Două, trei ușoare. Ușoare în adevăratul sens, adică una care cred că pe dor? interne. Da, una pe interne. Aia cred că a fost singura în care am crezut că a defectat telefonul. Deci la, m-am trezit dimineață când am văzut că e soare afară nu menea să cred. M-am dus și în urgență, am verificat și telefonul Dar într-adevăr, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat în noaptea aia Și vreo două pe gastro Dar altfel, da Și ca dificultate, clar, mai grele de interne Deci clar, mai grele de interne Dar de ce? Că sunt mai multe cazuri, atâta Pe internet te cheamă și la durere de burtă Și la tuse, și la strănu, și la Disney Și la Wizing și la edeme, și la orice plus tot ce refuză cardiologia și mai încearcă să bagă, să bagă la interne. Pe gastro se rezumă cât de cât la burtă și nu prea te cheamă la altceva și automat ai mai puține cazuri. Uh, ia, și gărzile de neuro, iarăși foarte grele, la Târgu Mureș. La Brașov nu așa, dar la Târgu Mureș, din ce am văzut. Dar pe cardio, cardioclarie, cireașa de pe tordeci trebuie să-ți dorești mult cardiologie, să faci gărzile alea. Adică am, văzut, am avut colegi plângând în gardă, după gardă, înainte de gardă, pe cardio. Am câțiva prieteni, am câțiva prieteni care au făcut cardiologie și de aia știu de ei. Și am discutat mult și i-am văzut. I-am văzut cum erau în gărzi. Și... Da.
0: Un caz da. mai interesant care ți-a rămas <coughs> în minte, ne poți spune?
1: Păi au fost foarte multe Așa de pe interne, cel mai interesant a fost primul caz pe care l-am diagnosticat eu corect. Uh, și aici e partea foarte faină la interne. Uh, faptul că îți vine un pacient cu tuse, febră, dar numai seara, uh, tremurături de mâinilor și că mănâncă foarte mult și nu ia în greutate sau ceva de genul ăsta, și tu le pui cap la cap și găsești patologia. Asta e foarte, foarte fain pe interne. Adică nu-ți vine diagnosticat și tu, investigândul și clinic și paraclinic, să-i găsești patologia și să pui diagnosticul. Asta e o parte care mi-a plăcut mult. La cei care vin nediagnosticați. Deci numai cu simptome și tu să reușești să stabilești patologia. Și cel mai interesant e ăsta, cam ce povesteam, a venit cu tremurăturile extremităților, cu tremur, nu consuma alcool, ce puțin așa a zis, și am zis ok, hai să-l credem. Mânca foarte mult, dar nu lua în greutate, transpirații excesive, cu călduri, cu... și am făcut din proprie inițiativă un PSH, un FT4, deci nu era mare filozofie. Și, într-adevăr, era un hipertiroidism ca la carte, clar, dezechilibrat, și după aia ecografie tiroidiană, și, și acolo erau modificări și ceva în odul, care probabil secretau de numă, și da, și după aia urmează partea tristă, ai pus diagnosticul și pacientul respectiv l-ai pierdut. Aici e și o problemă în, în viitor, adică în viitorul medicului de medicină internă, pentru că, să zicem că lucrezi din privat, no, îți vine pacientul, nu știe ce are, tu, să zicem, pui un diagnostic corect de hipertiroidism, pacientul ăla nu-l mai vezi. Deci ai pus diagnosticul și el nu mai e la tine. A plecat și... Nu-l mai, nu mai, nu-ți mai vine. Și pierzi controale care ar trebui să fie ori la jumătate de an, ori anuale, ori la doi ani. Așa, de exemplu, pe gastro. Ai unul, cer îl vezi la două luni, îl vezi la un an de zile. Ai o boală inflamatorie intestinală, o vezi toată viața. Ai orice, orice, un neoplas de colon pe care îl primiți, se operează, dar după aia vine tot la tine. Repeți colonoscopie pe colostomă sau cum o fi, îl urmărești iară la un an, la doi, adică să ne înțelegem mă refer și la partea financiară aici, e importantă și exact. asta îți pierzi pur și simplu pâinea că se duce spre alte specialități îl diagnostichezi cu un BPOC după aia normal că se va duce la pneumolog care face asta toată ziua un astm la fel după aia se duce spre pneumolog și tot așa, o insuficiență cardiacă se va duce la cardiolog pentru că Că de ce nu? Adică primiterea eloia oricum sau dacă plătește de ce ar plăti la un internist când poate să plătească la un cardiolog și ăla știe sigur că îl tratează Na, are experiența necesară, face toată ziua asta, e mai ok, e mai ok. Uh, și pe gastro, fu, pe gastro, ah da, pe gastro cel mai interesant caz de până acum a fost uh, Hmm. Mă gândesc un pic. Da, cred că tot uh, un pacient uh, la care am reușit să pun diagnosticul s-a redat asta cu medicul primar cu care lucram atunci și a fost destul de interesant. Un tânăr care a venit uh, cu edeme din jumătatea inferioară a corpului cu ceva vase dilatate pe abdomen, aproape ca meduză, 20 ceva de ani numai, pe care l-am căutat după aia ecografic și avea o portă foarte mare, venă splenică foarte mare, ficatul mărit, splina mărită și am ridicat suspiciunea împreună cu medicul cu care lucram atunci de sindrom Batchiarii. Și chiar a fost un sindrom bachiarii și, mă rog, cu tromboze pe suprahepatice. Și s-a făcut un angiocetet, s-a confirmat diagnosticul, a rămas pe anticoagulante, sper că și în prezent, și na, ar trebui să fie ok. Deci, astea cele mai interesante, de obicei, sunt cele unde începi să pui diagnosticul corect, te gândești în același mod ca medicul care lucrezi și începi să găsești patologiile.
0: Ce lucru bune da. ai auzit despre alte centre de pregătire din țară?
1: Păi, aici e complicat. De exemplu, am o colegă la fel, dar ea a schimbat din interne pe gastro, cred că f- făcuse numai primul an de interne. Și după a decis că vrea neapărat gastro, putea și să plece din oraș și uh, a dat rezidențiatul. Și s-a pregătit foarte mult și a luat un punctaj Deci a, nu știu, undeva la 900 sau pe acolo Și s-a gândit să ia în cel mai bun centru de gastroenterologie Care, nu, se cam cunoaște, e Clujul, Institutul de Gastroenterologie de la Cluj Și s-a dus acolo, crezând că va fi extraordinar Și odată a ajuns acolo și a dat seama că sunt foarte mulți rezidenți Deci un medic poate să aibă și patru rezidenți Din cauza că sunt foarte mulți acolo E centru mare Cred că aceeași problemă e și pe la București Dar nu știu sigur Și dacă un medic are patru rezidenți Nu poate să ia la endoscopie patru rezidenți Și acum cu pandemia și cu așa nu mai zic Și atunci unul ajungea la endoscopii Sau doi Și ceilalți doi rămâneau pe la foi și a rămas cu foile vreo trei ani jumate, a rămas pe la foii, da. Ah. da, și a fost rău, a fost rău, rău, după aia a nimerit la o doctoriță care nu făcea endoscopii Deci există și gastroenterologi care nu fac endoscopii, wow. consultă gastroenterologie, fac ecografie abdominală, dar nu se bagă, nu fac endoscopii No, și cu doctorița aia, iarăși nu a ajuns. A făcut ecografie destul de bine Că făcea ecografie Dar nu a făcut endoscopii Și s-a trezit în ultimul an Ea își se primul an de interne Și în disperare Că asta nici eu n-a m-a mai auzit Că să fie unicat cazul S-a dus la București Și a cerut anularea recunoașterii echivalării Și a anulat echivalarea ca să mai stea un an Să prindă endoscopii Și a mai rămas wow. un an și nu pot să zic că a fost mai fericită din contră cu Clujul Sincer chiar din contră Deci uneori centrele mari nu sunt neapărat mai bune Datorită aglomerării Și am auzit alte cazuri de centre mici De exemplu am un prieten bun cu care a făcut cardiologie la Sibiu Extrem de mulțumit Dar erau puțini rezidenți A reușit să lucreze cu șeful de secție de acolo un om extraordinar, l-a învățat tot ce a știut, i-a arătat o grămadă, la ecocardiografie, nu era, nu era mâncătorie așa între colegi, nu era concurență prea mare, pentru că toată lumea avea loc, erau puțini rezidenți. Deci câteodată ești mai câștigat într-un centru mai mic. Mai mic. Mureșul, internele în Brașov le consider ca spre un centru mai mic, nu era mulți rezidenți, era loc pentru toată lumea, ne-am înțeles foarte bine, toți colegii, a fost chiar o atmosferă superbă. Mureșul consider undeva cam un centru mediu, nici foarte mare, nici mic. Și a fost așa așa, așa. Adică atunci când am ajuns a mai fost cât de cât ok și nu eram prea mulți, după care următorul an încă șapte rezidenți, următorul an încă șapte rezidenți, de plecat au plecat mai puțin, că nu erau așa mulți care terminau. Și ne-am trezit la un moment dat, nu știu câți eram, cred că eram vreo 15, 20, la 4 medici, foarte mult iară. Deci nu, nu mai ai loc astăzi de ok. Da. Și atunci a, sunt a, faine și interesante, și centrele astea de prestigiu. Sigur ai ce să înveți, clar și ce să, da să nu te întâlnești de partea asta. Ca sfat, singurul sfat pe care pot să-l dau în problema asta, Luați legătura, acum există facebook există tot felul de medii de socializare Luați legătura cu ceva rezidenți din centru respectiv pe specialitatea pe care vreți să mergeți Întrebați pe grupuri sau prin prieteni, prin colegi dacă există o persoană care poate să dea informații Și vorbiți cu rezidentul respectiv și întrebați-l cam tot ce vreți să știți și întrebați-l cum e apucă și să facă altceva în afară de foi sau e ok, se învață, se... No, cam ăsta ar fi sfatul. Interne Brașov recomand cu căldură, dacă cineva își dorește interne foarte ok și colegi foarte de treabă și buni și înțelegători și care ți arată și ți explică, deci chiar recomand. Și Mureșul la fel, pe gastro, nu pot să zic că îl recomand. E încă OK din punct de vedere al aglomerării. Deci nu sunt chiar atât de mulți rezidenți încă, și uh, e loc și e, e OK și se învață. Deci se învață. E, uh, nu e o specialitate foarte ușoară, gărzile nu sunt atât de ușoare, dar ce mi-a plăcut cel mai mult și asta o apreciez și asta o să țin minte toată viața e că m-au lăsat destul de repede să pun mâna pe endoscop și la fel și pe rezidenții mici și sincer pe gastroenterologie cred că asta e cam pe primul loc să pus să pui mâna pe endoscop și să faci gastroscopie, colonoscopie măcar să scoți colonoscopul să-l tragi tu afară sau să încerci să faci o gastroscopie sau... dar chiar am fost lăsați nu mai zic paracenteze, ecografie abdominale și asta a contat foarte mult Deci e un centru bun pentru gastro, Chiar îl recomand
0: da. Păi nu te mai ține mult Adică a fost o discuție da. Foarte, nu e foarte detaliată deci nu știu cât
1: e cea A, ce a trecut mai... aproape o oră a, E bine da, Încă vreo ai 15 dat? minute Mai putem vorbi dacă mai e ceva
0: Păi pe... ce sfaturi ai avea Pentru viitorii medici rezidenți Pe lângă cele pe păi, care le-ai spus deja Da,
1: da deci cam ele ar fi, cel mai important uh, e să mergi acolo pe specialitatea pe care ți-o dorești, pe lângă un rezident, să faci niște gărzi acolo, neapărat, dar gărzi complete, deci stai până a doua zi sau până a doua zi la prânz sau cât uh, rezidentul respectiv, că altfel nu-ți dai seama dacă rezisti. Și am avut colegi și la gastro care, după primele gărzi, nu mai puteau. Deci efectiv își doreau altă specialitate, sau au gândit să renunțe Am avut și care au renunțat. Deci am avut colegi care au renunțat și au schimbat de pe gastro. Și altceva... nu, să ai foarte mare grijă ce își doresc. Am am avut și colegi care și-au dorit mult medicină de urgență. Foarte grea, extrem de grea. E o adevărată nebunie acolo în urgențe, cam peste tot în țară. Nu știu ce să zic. Din... Cei care și-au luat medicină de urgență uh, Cel puțin Mă refer uh, Un an după mine Vreo trei sau patru Ne-am întâlnit și ei schimbând specialitatea Și au trecut pe ATI din urgență Pe ortopedie Pe tot felul de specialități Dar n-au mai rezistat uh, Deci grijă mare cu ce trebuie așa, Trebuie merge și stat acolo Și adrenalina e faină și așa la început foarte, foarte ok la început să fii în urgență Să vezi ce cazuri vin să, Dar asta ține o lună, două, trei După care s-ar putea obosea la și tot Și acolo și pe schimburi, Mai lucrez și noaptea și... Pe de altă parte am avut uh, Coleg care a vrut din primul an Neurochirurgie Dar chiar din primul an Și a zis clar că el neurochirurgie vrea Și a rămas cu neurochirurgie Și s-a dus la Cluj Și a făcut neurochirurgie și a, s-a întors în uh, Brașov și uh, e neurochirurg acum la Spitalul Zdețean din Brașov Și e foarte mulțumit și fericit și tot ce se poate Deci e, e super, super ok, a ajuns foarte, foarte bine Și e o specialitate totuși mai aparte neurochirurgia și Dar uh, i-a plăcut foarte mult, deci dacă e ceva ce îți place ca specialitate ar trebui să te axezi. A, da, și asta. O chestie foarte importantă. Nu mergeți după oraș. Deci nu alegeți în funcție de oraș, alegeți specialitatea, nu orașul. Acum, există situații mai dificile, mai delicate, cu familie, cu copii, dar restul care puteți pleca și care nu sunteți legat cu, știu eu, familia sau soț sau copil, Mergeți oriunde pentru specialitatea respectivă. Detașări se dau, și o să, dar până la urmă se fac și în COVID, că am avut uh, și la gastroenterologie, înainte să plec de acolo, au fost ceva detașări, deci se mai pot face. Transferuri greu, că astea sunt opțiunile ori te detașezi uh, în alt centru, aia o faci pe perioada unui stagiu de obicei, și după aia îți iară detașare pe următorul stai și tot așa Transfer înseamnă să te transferi cu totul Deci să pleci din centrul respectiv în alt oraș, în alt centru Aia se obține greu, dar detașări se pot obține Și nu merită să te iei după oraș și să-ți alegi o specialitate pe care nu ți-o doreai sau nu neapărat Decât să ai posibilitatea să faci fix ce vroiai da, cu un sacrificiu de a merge undeva, într-o chirie, măcar șase luni, un an, după care cu siguranță că se poate și lua detașare. Adică am prieteni colegi care s-au dus în alte orașe cu cardiologie, cu ATI și fără probleme au făcut acolo și s-au întors. Deci nu merită orașul, merită clar specialitatea, 100%. Deci alegeți după treaba asta și da, a, da și o chestie cred, asta e chiar eu am pățit-o și atunci o să o zic la examenul de rezidențiat că bănesc ascultă cei care vor da rezidențiatul da, da. acum, oameni buni, nu faceți ciorne, nu stați să faceți semne, să încercuiți pe foaie și după aia să... nu alegeți răspunsul oricare ar fi el dacă nu știți, de obicei e primul la care te gândești și bifează direct căsuța, cercul ăla care trebuie completat deci nu stați să transcrieți după aia e o pierdere inutilă de timp și nu l-aveți timpul 4 ore pare mult, dar eu prima oară când am dat internele și vorbesc foarte sincer și deschis am rămas cu în jur de 20 de întrebări nebifate, deci deloc, absolut deloc, pentru Doamne. că am stat și am zis hai că mă întorc, mă mai gândesc, mă mai așa, nu ajunge timpul, garantat. Și a doua oară când am dat pentru gastro și aveam deja o grămadă de experiență și... Nu, no, altfel am mers și învățatul și toate, am răspuns exact întrebarea și bifam. Întrebarea și bifam. Na no, bun. Am mers foarte repede, deci eu zic că am parcurs foarte repede întrebările, mi-au rămas 13 minute. Deci am terminat cu 13 minute înainte. Adică nu e mult, de-aia zic, 4 ore pare mult, dar pentru atâtea întrebări, să stai să le citești, să le gândești și să bifezi, nu nu e așa de mult și nu ajunge câteodată timpul de cele mai multe ori. Și atunci gândiți și puneți direct răspunsul. Fără ciorne și fără altceva. Direct ce e cel mai bine. E cel mai ok. Oricum, dacă nu știi prima oară, nu o să știi nici a doua oară când citești întrebarea, deci nu are niciun sens. Mai bine treci primul răspuns care, la care te gândești și e ok. E, e mai bine așa.
0: Păi, da. super. Uh, am ajuns practic la finalul episodului. A fost mai mult decât uh, am cerut pentru că atunci când noi postăm video punem, facem și niște timestamp-uri și discuția ah. asta a fost atât de, nu știu, utilă și uh, construită încât nici măcar nu mai e nevoie să mai facem asta pentru că sunt convinsă că cei care o să asculte și cei care o să o vadă o să se pierdă atât de no. mult în discuție pentru că a fost atât de interesant <coughs> și o să no. li se explice foarte multe curiozități și foarte multe nelămuriri pe care le aveau ei. Chiar și eu am aflat foarte multe din, din tot ce ai spus.
1: Da, deci da.
0: îți mulțumim încă o dată pentru da, că ai acceptat. Cu mult.
1: Da, cu multă plăcere, mă bucur mult. Sper să îi ajute pe viitorii colegi și sper să aleagă cu grijă și să aleagă ce le face cel mai mult plăcere. Aia e în primul rând, că acum uh, făcând o comparație cu interne, sper să nu se uite foști <gântu-se> mei la asta, dar sincer și cu mâna pe inimă, uh, acum ce consult și ce fac ca și gastroenterolog, plus partea de endoscopii, uh, satisfacția pe care o am e mult mai mare și că fac ceea ce îmi place și cu toată sinceritatea o spun și știu că îți pară ciudat și eu n-am crezut chestia asta și rădeam de cei care ziceau, dar pe cuvântul meu, nu simt că merg la muncă Deci nu simt ah, că lucrez Deci vă foarte serios Deci pentru mine gărzile erau horror Și alea nu mi-au trebuit și nu le mai fac Dar partea de gastro care îmi place Și partea de endoscopii Deci da, mai mă simt obosit și așa Dar niciodată De când am început lucrul, nu m-am gândit Oh, mâine merg la muncă, iar îi consult, iar nu am nicio treabă. Merg, îmi fac cafeaua, e, am birou meu, e liniște, e pace, îi consult cum vreau eu, stau cât vreau cu ei, le fac ecografii, facem endoscopii, deci fără nicio problemă. E... Și asta de zic că e important. E foarte important că am văzut și medici frustrați, medici mari, specialiști, medici primari, jurând, aruncând cu diferite lucruri Prin gărzi Deci clar o frustrare interioară mare Și cred că pornește de la faptul că Nu fac ceea ce le place Cred că asta e Sau oboseala extenuarea, a burnout Poate Dar mult e și probabil că Nu le face atâta plăcere Specialitatea pe care sunt da. no.
0: Noi nu putem decât Mai să ne mă foarte mult. Am dat de un om da. atât de pasionat de ceea ce face și care să zică că nu simte că se duce la muncă. Adică e ceva ce fiecare dintre noi își dorește.
1: Își dorește, da. de a zic. de a zic. Să alegeți cu grijă. Da, mă bucur mult că am fost invitat oricând, dacă mai e nevoie, ne auzim oricând. Cu siguranță. Și mult succes la rezidențiat. Acum a trecut, au trecut și licențele și toate, nu? A rămas numai Da. 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 cel mai important unu, examen Asta e cel mai important examen, de fapt, din toată medicina. Nu există altul. Ce e în facultate, că treci cu 5, că treci cu 9, nu te mai întreabă nimeni. Specialită, examenul de licență, și alea, să fim serioși, știm cum sunt, deci eu le ok, licența la fel. Dar examenul de rezidențiat e singurul examen la care nu poți lua cu nu poți trișa. Nu poți să iei, dacă nu înveți un punctaj bun, acolo, de fapt, se vede cine și-a învățat, cine a stat pe cărți, cine... E și un test de memorie, e adevărat, că multe lucruri trebuie să le memorezi pentru rezii, dar la e examenul cel mai important. Și specialitatea, nici specialitatea nu e atât de importantă, că... Aia și dacă o iei Și dacă nu, mai dai peste câteva luni Peste o jumătate de an și până la urmă rezolv Dar rezii o dată pe an E, e important e important Și alegi ce vei face toată viața Deci, da, e ok Super na.
0: Păi mult succes <laughs> Și mulțumim
1: da, Asta vreau să zic, mult succes Celor care dau rezidențiat Și mai departe, ca rezidenți Da Bine, mi-a părut bine.
0: O seară frumoasă.
1: La fel, la fel. La revedere!